Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. starter i Formel 1 gjorde brasilianaren Rubens Barrichello. Trea genom tiderna bakom spanjoren Fernando Alonso och rekordhållaren finländaren Kimi Reikinen. 322 som tre hockeyspelare med nummer 22 på ryggen som fått sina tröjor pensionerade och placerade i taket på respektive hemmarena. Här kommer de. Håkan Södergren, Djurgården, David Petrastekovic 71 och Mike Bossy, New York Islanders. Nyligen kärleksbombarde ju Jaromir Jager. Vilket avsnitt? 317. Jager är tidernas äldste spelare som gjort hattrick i NHL och han var då 42 år och 322 dagar. Stockholm Open spelas ju den här veckan i Kungliga Tennishallen och där finns den före Wimbledon och US Open vinnaren Andrew Murray i startfältet. Murray som hade en period på topp 10 position i världen som varade i 322 veckor. Vad sägs som att springa 322 kilometer i sträck? Mm, underbart. <laughs> Omöjligt väl. Men det gör man i ultraloppet Täby Extreme Challenge. Det är alltså åtta maratonlopp i sträck. Och rekordet är satt på under 40 timmar. Jag läste ett uttalande från hamstadlöparen Martin Sharp efter att han satte det där rekordet då. Åtta raka maratonlopp under 40 timmar. Och han sa så här. Jag tog en kort sovpaus på tre minuter. Stannar man för länge stelnar hela kroppen och det är svårt att komma igång sen. Stelna till var det ja. ja Jag måste kolla tror jag med ultralöparprofilen Benny Halvarsson Som jag vet alltid lyssnar på sportlyst Vad han säger om ja. den här tävlingen Tabby Extreme Challenge Benny som jag vet apropå siffror 2021 gjorde 21 Ironman På 21 dagar i 21 län Okej, tre gånger 21, det blir ju 321, men det var ju, det var ju förra veckan. Så. Ja, vi borde haft med det där. Upprättelsen nu till ja. Benny Halvarsson. Ja. 322 har ju blivit ett klassiskt uttryck också. E-sport som betyder att någon helt plötsligt lite misstänksamt tappar en stor ledning. Bakgrunden är en spelare som för ett antal år sedan förlorade medvetet för att vinna 322 dollar i ett oddspel. Påfyllning till olyckspåsen. Ja, faktiskt. Annars vet jag att e-sport under en lång tid, det vet jag, legat i kärlekspåsen. Så jag har börjat Jaha. nu göra mig redo. Och jag var faktiskt på plats i Globenområdet för att kolla läget lite grann. Det handlade om verkligen en världsturnering inför stor publik i det populära datorspelet Counter-Strike Global Offensive. Ja, nu trycker vi på Enter för Sporthuset. Avsnitt 322 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Hur är det med italienskan, Lasse? Forza. Benvenuti. Välkommen. Ja, Eller? hej Jennifer Wegerup. Välkommen. Hej, tack så mycket. Men senast vi, mm. vi, du var med i podden Sporthuset så hade vi faktiskt Fratelli d'Italia på, på kartan. För då sa vi att det är inte alls omöjligt, det var det du hävdade, att mm. Italien blir Europamästare i fotboll. Och hur gick det sen? <laughs> ja, det var, vilken, ja visst, då kändes det som, som ett långskott tror jag för många. Ja, att men, det skulle bli så. Ja, 
om man känner Roberto Mancini och hade fullt i italienska landslaget ett tag så kändes det inte så möjligt. Jag tycker den här ledar, alltså när de står där och sjunger nationalsången i de här kostymerna och de ser ju så risslade ut i Italien. Jag gillar det. Jag erkänner det, men det, det, det är extra plus, extra plus, extra plus. Ja, men det var fint. Jag var ju i Italien också. När de, jag var ju och bevakade några matcher och sen var jag där eh, gjorde livear för SVT-sporten på Piazza del Popolo, Folkets oh. toy. Jag hade faktiskt gåshud. För har man varit i Italien de senaste åren och upplevt allt det här lidandet, sorgen, de tomma, nedstängda gatorna och alla kramades och höll om varandra. Det var faktiskt så att jag blev otroligt rörd och tagen. Men apropå musik, jag har en annan låt här som jag tror kommer gå igång på Lasse. Det finns en anledning att vi kör den just idag när den här podden kommer ut. För idag är vi svenskar alla greker. Nej men alltså den grekiska nationalklinoden Mikis Theodorakis Sorba- mm. eh, Inför Grekland Sverige. Jag hävdar att det här är alltså en av anledningarna till den grekiska prestationen mot Sverige i VM-kvalet när Grekland vinner matchen i Aten med 2-1 till slut. Den tysta, då hade ju Mikis Theodorakis gått bort bara ett par dagar, ett par dagar tidigare tror jag. Då spel, den tysta minuten så spelar de alltså det här temat. Det, 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 det var oerhört mäktigt alltså. Han avledde avled precis innan. Ja, ett par dagar förra. Ja, 96 år blev han. Ja, 96 år. Och, det här, och jag är övertygad. Det finns inte en grekisk medborgare, en, grek, en, en, en grekisk man eller kvinna som inte är berörd av den bortgången. Mer eller mindre i alla fall. Och att då ha det som en tyst minut och den här musiken och sen avspark. Det tror jag att Grekland, Grekland presterade en toppmatch alltså. Grekland spelar ju i, i kväll när den här podden kommer ut. Och om Grekland tar poäng mot Spanien efter att Sverige förhoppningsvis har slagit Jorgen eh, så är det så att Sverige går till VM i kavaj på kvällen. Och så det blir väl en, en hel kväll eh, framför tv va, som du ska hålla i Lasse? Eller? Det kan ju bli en hel kväll om man ser på det <laughs> ja, sättet. Ja. ja men det blir många timmar. För, för, ja, för, först ja. är det då... Ja, 18-0 avspark eh, för svensk del. Borta möten med Georgien, det är ju ingen självklar seger. Om vi minns hur det var i, i mars på, på Friends Arena så vann ju Sverige med 1-0. Men det var ju, det var ju verkligen mm. taffligt. Eh, men, men så var det i alla fall. Och sen så eh, 2045 startar är det ju sen då i, eh, i eh, mötet i Grekland. Om du då kör den här igen kanske då. Som en hyllning igen så kanske de kan få samma effekt och ta poäng av Spanien. Alltså, För Jens Fjärsson var inne på det att det är ju faktiskt inte omöjligt. Att Grekland tar poäng av Spanien på hemmaplan. Grekland hemma och borta, det har Asterbacke sagt många gånger, det är två olika lag. Mm. De har ju dessvärre inte så mycket att spela för. Men sen är ju Spanien också ett frågetecken då och då. Jag menar, mm. de presterar mm. ju mm. inte så himla bra ja, på Friends Arena mot Sverige. Och det kan ju vara möjligt och de har ju varit lite vacklande. Luis Enrique har ju lite att jobba med, det är alldeles tydligt. Men det mesta tyder ju på, trots allt, och vi sitter och hoppas att det ska bli avancemang här och så vidare, att det avgörs i Sevilla söndag den 14, nu på söndag. Ja, och då måste ju Sverige ta poäng för att gå direkt till VM. Och, men, men Lasse ska bara redogöra för läget då, återigen värt att upprepa, för det är säkert inte alla som märkt med på det, om Sverige nu inte skulle bli etta i gruppen och gå direkt till VM, antingen genom att Grekland tar poäng mot Spanien och Sverige vinner mot Georgien, då, då är det klart. Eller om Sverige då tar poäng mot Spanien på söndag, då blir det playoff i mars. Alltså på söndag kväll vet vi. Det är viktigt att säga. Vi kan, behöver inte vänta längre än så, Nej. så det är några några dagar eller timmar, hur man nu väljer att se det, så kommer vi ha besked. Eh, och, och som sagt, gruppvinnarna går direkt vidare. Tvåna får spela playoff. Det är på det sättet. Och de playoffmatcherna går i mars nästa år, 22 och 29 mars. Eh, och då kan man säga enkelt uttryckt att det, det, det är först en semifinal 
Det är fyra lag nämligen som delas in i olika grupper. Men fyra lag är det. Så, så Sverige kommer att vara ett av fyra lag. Och då, 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 precis, och då blir det ju alltså semifinal. Först, och vinner, vinner Sverige den matchen då, som är den 22. Så i nästa playoff-moment, finalen. Och då mm. möter de den som vinner den andra semifinalen i den här gruppen. Så du måste vinna den där lilla gruppen? Ja, exakt. Till... Och det är semifinal-final. Det, det är mycket läskigt. Alltså. Det är mycket läskigt. Mm. Och det är, eller, eller och det är alltså inte playoff hemma och borta här, jag säger det en gång till, utan det är en semifinalmatch. Eh, och det avgörs ju i ett sidningssystem om det blir hemmamatch i, mm-hmm. i semifinalmatchen. Finalen lottas. Men, men eh, så det kan oh, alltså vara... av ja, hemma eller borta. Det kan alltså. alltså vara 22 mars kan det alltså vara en, en eh, föreställning på nationalarenan i Solna. Mm. <laughs> med, med, med ganska... Mot Norge. Ja, det vet vi inte. Eller de är ju två just nu. Ja, det, det, det ska ju totas ihop de här olika grupperna på ett lämpligt vis. Veckans sur. Men om vi tittar då på eh, Sveriges eh, möjligheter, då, då, då går ju pilarna till en viss person. Ja, till Slattan. Eh, ja. Jag tror ni tänkte på Janne Andersson. Ja, ja eh, nej, men det är ju intressant. Eh, jag menar, nu har vi sett Sverige även utan Slattan. Isak som fantastisk spelare, Kolosevski så stark, Janne som du säger, inte spelare men en nyckelfaktor. Eh, och det finns ju, det ser jag även i mejlen jag får, vissa som tycker att det var bättre om Slattan inte kom tillbaka. Det, det är ju ingen ny diskussion. Eh, jag tror ändå att det är bra att han är, att han är med på de nya villkoren i landslaget. Och det har ju varit väldigt stora frågetecken till om han skulle kunna komma tillbaka. Jag fick höra i somras och skrev den nyheten att han ville tillbaka, han ville fortsätta. Men sen så skadade han ju sig direkt igen när jag började som vi vet. Och det är ju först nu han är på gång, men nu ser han ju väldigt stark ut. Ja, det verkar som man, alltså man vågar nästan inte säga för det är bara några dagar kvar och det hinner komma någon liten skavank igen då med tanke på. Men han sa ju det på den här presskonferensen, det var ju en presskonferens i måndags då, där han, och det tycker jag var, det är ju, det är ju listigt alltså, han har alltså en livmedikur. Ja, som gamla tidens kungar. Ja, han har, han har en livmedikur som gamla tidens Han är väl gud? Ja. Jag har fått ihop det. Men, ja. Ja. Alltså som är, alltså är 24 som Det vet jag inte riktigt om det stämmer. Nej, han har men, nog inte ja. honom i sängkammaren. <laughs> som alltså punktmarkerar Ibrahimovic så fort jag känner någonting så mm. är han där direkt. Ja. Nej, men det är ju... Det är ju smart och Milan ger honom de här resurserna för han är ju inte avgörande på plan för Milan längre men han är viktig i hela sammanhanget. Nu är man ju med, det är väldigt mycket kvar men man är ju med i toppen av Serie A och eh, man måste ju inse om det här ska funka. Jag tror inte ibland när folk är förvånade att han är skadad så mycket, han är ju 40 år. Han spelar eh, varje helg, varje vecka mot killar som är... 15, till och med 20 år yngre. Ehm, och hur bra han är och hur tränade han är så och kroppen inte har vi sett. Ehm, så är det ju. Det spelar ingen roll hur starkt psyken har. 40 år är en väldigt hög ålder för toppfotboll på den nivån. Men vi har ju också sett i, i precis som du säger Jennifer, om Ibrahimovics betydelse för AC Milan så är det ju samma egentligen för landslaget. Det vill säga landslaget kan få resultat och prestation utan Ibrahimovic. Så det står ju inte och faller med hans medverkan. Däremot tror jag att för en match som Sverige ska spela mot eh, såväl Georgien som Spanien så är Ibrahimovic eh, ryggrad, eh, hans stolta förekomst så som svensk landslagsspelare, viktig. Därför att han tar uppmärksamhet och drar det till sig. Särskilt i ett läge där Sverige har eh, bekymmer med skador, bekymmer med avstängningar och saknar ju en del pjäser. Så tror jag det kan vara, eh, för det är en tuff match mot, mot, mot Georgien borta. Det är en mycket svår match och tänker vi på hur det såg ut hemma så ska vi vara oroliga. Vi kan inte gå in och glassa där och tro att det här vinner Sverige utan bekymmer. Och sen ska vi sitta med popcorn framme och, och tro att Grekland ska ta poäng av Spanien. Det är inte Nej, alls jag är väldigt orolig. Det är inte alls givet på något sätt. Men jag håller med dig om det du säger om Zlatan. Så som han var när han lämnade landslaget 2016, då hade det inte varit en fördel att vara med honom nu. För då hade han skämt ihjäl de här unga killarna. Men, det är ju, men Jan Andersson är en annan typ av ledare som inte tillåter... Eh, att, att det är slattan som styr även om han har stor respekt för honom och det är en annan slattan som vi ser nu som har fattat det det har vi pratat om förr också som vill vara en ledare som är mer ödmjuk som tagit en helt annan roll och då tror jag också att han kan vara jätteviktig Det är intressant det han sa också på presskonferensen vi kan väl höra här om hans roll då kopplat till de yngre det nya ansiktet jag får träffa. Så I början är det lite mycket respekt lite etterrasla med respekt sen när de mjuknar till då ser de att jag... Eller de märker att jag bitsätter. Utan jag är en av dem och... Sen det är jag som ska smälta in. Det är de som ska anpassa sig till, till, till min 
ålder eller något utan det är jag som ska se till att jag är i deras ålder. Ja, nej, men det är ju så, det är så han har blivit i Milan också och jag tror att det är viktigt för disciplinen, för moralen, allting det som bygger en grupp. Det vet vi när han kom till Milan att laget hade varit ute och festat även efter en 5-0 förlust mot Atalanta. Det var en massa unga killar som inte fattade sin roll som tycker att de är större än vad de är. Slattan till för perspektiv som spelare över tid. Allting får de unga killarna att tänka till. Mm. Han fick ju frågan där också så här, vill de ta selfies och sådär? De får ta selfies om de vill. Det är ingen fara. <laughs> <laughs> Men jag är så förtjust i en, en sån Slatan eh, Ibrahimovic som syntes på den här presskonferensen. Jag är så förtjust i att han går före och öppnar eh, dörrar och tar med sig yngre spelare så som Dejan Kolosevski eller vem vi nu än plockar egentligen men han är ju den som man kan ta rygg på och när han har den sidan vän till som är den, 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 den lite mjukare lite nästan får man säga faderliga på något sätt, häng på mig jag vet hur man gör, jag fixar det här då är han ju briljant alltså. och betydelsen ska icke på något sätt underskattas och då har jag inte ens snackat om hur han ska användas i liret, om de ska skicka långt eller han ska nicka ner eller han ska skarva jag har inte snackat om det utan det är bara att han är den han är och när han är den förebilden då finns det ju ingen annan som är i närheten. Nej, nej. Och det intressanta med Slatan är att han har ju den här väldigt skärmiga sidan när han vill. Det vet jag som har träffat honom så mycket genom åren. Men förr var han ju också så att han tog alla bråk. Han var arg på någon på en presskonferens. Han har ju lugnat ner sig på något sätt. Han vet att han går mot solnedgången och de flesta får lugna ner och lite med tiden. Och då kommer ju de här bra sidorna fram mycket mer. Och sen återigen en eloge till Jan Andersson. För Zlatan vet också att det inte är läge att hålla på så i det här landslaget. Han var ju så förbannad eh, ofta när han var yngre. Han är inte lika arg länge. Jag tror att han har försonats med många saker. Och han har också insett att det känner ingenting till. Ska visa startbänk Georgien. Kommer in, 20 minuter kvar. Match 2, Spanien från start. Står där, sätter fullpumpad med respekt i spanjorerna som kanske behöver det för att känna en oro att möta Sverige på hemmaplan. Där står ändå Zlatan Ibrahimovic. Vad kommer att hända ikväll? Lufta honom mot Georgien men inte från start för att inte så att säga, riskera någonting inför Spanien-matchen. Nej, inte slita honom för mycket Precis. heller. Eh, nej, jag håller med. Jag delar din analys. Så, så skulle jag också ha gjort om jag var Janne. Ja... Mm. Oh. Du? du vill ha för start mot Georgien. Ja, Se upp, tänk alltså. på vad som kan hända med kroppen. Jo, men alltså, det är bara några dagar senare de ska resa och så vidare. Jo, men det gäller ju att skaka ihop. Han har med sin limmedikus i och för sig. Ja, nej, men allt det här är inte sant. Och alla i Milan är ju verkligen inte glada åt att Slatan är liksom med i landslaget igen. De tycker att han är så här mycket skadad. Ja, så borde det. han spara mm. sig och bara spela Milan. För de stundar ju totalt i det svenska mm. landslaget. Mm. Men för honom är det ju viktigt. Men det är, det, 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 det är ändå speciellt. Vad tror du då? Hur, hur matchar de honom? Jag tror han spelar från start. I båda. Han börjar spela från start mot Georgien så får vi se hur läget ligger. Är Sverige klart i Spanien-matchen så tror jag inte han lirar. Så att jag tror att man ska laga efter läge här lite grann. Men det var också kul på presskonferensen för efter att han haft den här enorma ödmjukhetsracet då, i svar efter svar och nästan inte varit slattan så kommer frågan om guldbollen. Det vill han ju, tycker han ju att han ska ha såklart. Då räknar ju upp, upp väldigt ödmjukt den fyra-fem namn då. Jag tänkte det här är häftigt. För alltså, vem tycker jag får guldbollen? Vem är med i bilden? Det är väl Isak, Emil, Viktor, Dejan. Så om vi fokuserar bara på landslaget, då är det väl hela laget. Men man fokuserar väl nu också på klubblaget. Så. Men till sist vinner jag den, så det är lugnt. Nej, och det där är så typiskt Zlatan, för det är lite den här humorn han har som ibland inte folk har förstått. Att han gillar liksom att vara kaxig. Och sen så tycker han ju det självklart ändå. Så. Men jag tror att vi har ett avgörande för guldbollen som inte är satt. Jag tror faktiskt att de här matcherna som mm. nu kommer är, och får vi en stor avgörande insats här mot Spanien i Sevilla i en helt avgörande match så kan det vara någonting som är kraftigt bidragande i den diskussionen som, som ska vara mellan juryn sammansatt av, av, av Aftonbladet och, och Svenska fotbollförbundet. Där vill inte Janne med längre tror jag, han hoppar ja. av det. Ja, de ändrar ju ja, det. ändrar det sig, mm. precis. Nej men jag vet och det är ju, eh, jag satt ju juryn i tio år eh, och det man kan säga i alla fall att det är väldigt roligt att det är diskussion igen. För det var ju en tid där vi visste att det skulle bli slattan varje år. Eftersom vi hade bestämt oss för att inte devalvera priset utan det skulle gå till den bästa. Vi skulle inte vara någon slags rättvishetspris. 
fick en del kritik för det. Men nu är det ju återigen lite intressant, man vet inte. Men det är klart att Emil Forsberg ligger bra till efter ett starkt Europamästerskap. Mm, och har varit en bärande gestalt i, i landslaget här under hösten. Sporthuset sponsras av Hantverksdata och kom att tänka på Hantverksdata när jag häromdagen stötte på ett gammalt citat. Det låter så här. Tid är pengar men bara när man inte har tid. Mm, och det passar bra för de som använder sig av Hantverksdatas produkter har ju nämligen visat sig få det klart luftigare i kalendern. Och därmed finns det tid över att jobba med kärnverksamheter får man väl säga som elektriker, målare, byggare och så vidare. Detta tack vare Hantverksdatas smarta digitala system och appar för allt ifrån kvitton, körjournaler, lagerhantering, ordrar, tidsregistrering och så som gör att allt löper på smidigare. Mer info hittar ni på hantverksdata.se. Alltså tid är pengar, men bara när man inte har tid. Tack, Hantverksdata! Sporthuset, 322. Det här inspelningstillfället är speciellt. För du sa, Tommy, ja, vi spelar in på hotell vid Norra Bantorget. Och jag gled in här, Clarion-hotellet, i receptionen. Och direkt när jag kommer fram med luva och grejer, för det är lite sån känsla i Stockholm när vi spelar ja. Jaha, är det Lasse Granqvist säger hon då? Ja, du ska till sviten. Mm. Likadant som till dig eller? Eh, nej. Ungefär, ja, ja nej. Fast, fast ett namn kanske. Ja, precis. Clarion Hotel Norra Bantorg. Vi sitter alltså eh, eh, på nionde våningen och tittar ut över en av de mer klassiska platserna sa jag till dig Jennifer när du kom. Mm. I, i, för, för svensk arbetarrörelse är det ju det. För vi ser ju Älvborgen här, Norra Bantorget. Mm. Är det inte Hjalmar Branting som står staty där? Och så jo, precis. Och då sa du till mig så här Jennifer. Norra Bantorget ser ju fräschare ut nu än när jag, eh, som jag minns det. Du bodde ju här. Ja. 200 meter härifrån kanske. Som eller? ung och ny i Stockholm och ja. ny reporter på Expressen. Eh, så bodde jag precis på Kammarkagatan. Nu ser kyrkan som ligger där uppe ja. vid slutet av Kammarkagatan. Tempelridarorden och sånt där som i sig är väldigt intressant. Eh, men där bodde jag. Så det här var ju mina hoods. Eh, och då var ju torget väldigt nedgångat och sunkigt. Jag tror det var någon slags... Kina-krog eller någonting här på slutet. Allt det är rivet nu, men det var väl den gamla rotundan som en gång var en busshållplats ja. och fin restaurang och sen gick det ner sig, men nu är det borta. Nu är det en fin park ja. Men LO-skylten och den här klockan på LO-borgen man säger väl LO-borgen va? Den är ju kvar. Det är, den kvar. är ju kvar. Det är klassiskt. Och sen ser vi ju långt bort mot Adolf Fredrik kyrka och Johanneskyrkan och Hötorgsgraperna och Ja. Mm. Men apropå Expressen, hur var det nu ordningen här? Alltså, du började du på Expressen, sen Aftonbladet, sen Expressen? Eller? Jag började på Expressen, jag gjorde min journalisthögskolepraktik där när jag var 21 år. Och sen fick jag jobb och var där i många år, var nyhetsreporter, nattreporter, väldigt nytt i skola eh, och London-korrespondent. Sen såg jag upp mig, det var ju då när tidningen krisade 2001. Jag kände att jag var så ung när jag kom dit, jag ville göra något annat. Så bodde jag två i Italien då efter London och frilansade och sen blev jag värvad till Sportbladet 2003 av Lasse Östling som grundade Sportbladet. Och så var jag där i många år och så såg jag upp mig 2016. Jag kände att om jag inte går vidare nu, det fanns andra skäl också. Men om vi tar den positiva skälen så var det att jag kände att jag behövde en, en utmaning. Och en utmaning har blivit att du har, det är bra att vi rekapitulerar för alla kanske inte, även om du har varit med tidigare i sporthuset, det är ju att du har blivit tv-reporter. Och, och en, en, en ganska framskjuten position som sådan också som, vad ska vi kalla dig? Är det Italienkorr eller? Ja, jag är Italienkorrspelare ja. för SVT. Mm. Tack. Ja, nej, men det är jätteroligt. Och det har också varit väldigt nyttigt och bra för eh, också att man blir ödmjuk att få lära sig att göra tv. För jag har ändå mest skrivit. Eh, och nu kan jag känna att man har varit där snart fyra år och börjar liksom förstå mer och mer hur man eh, bygger ett reportage. Och jätteroligt att utmana sig själv så tycker jag. Jag ska ge det som jag tror att du kommer tycka är en komplimang. Att i, i, emellanåt så får jag såna här Kristina äh, Kapelin-vibbar. När, när du gör saker. Mm, det är fint. Kristina är för övrigt en jättegod vän. Ja, jag hälsar på henne i Capri i somras. Vi såg nu i Rom förresten för bara några veckor sedan också. Men är hon en förebild kopplat till det här? Nej, eller? Alltså, jag är inte förebild. Jag har alltid respekterat henne för, för hennes jobb innan jag kände henne. Och nu är hon en jättegod vän sedan många år. Och så. Person som jag respekterar väldigt mycket. Duktig. Mm. Vad blev det? Hon läm- vad, vad är det hon gör nu? Kristina hon är eh, chef för Villa San Michele. Ett fantastiskt ställe på Capri. Hon är också konsul på Capri. Tänk att de bor eh. på Capri. Ja, alltså det är det? ett helt osannolikt ställe. Eh, och jättehäftigt. Hon blev vald i stenhård konkurrens med kultureliten. Och, eh, så jag kände väl samma sak som jag. Hon är lite äldre men hon kände att nu om jag inte gör något nytt nu så blir det inte av. Och så där. Då, 
Så det har gått jättebra. Ja, om mitt minne är korrekt så tillbringade jag min 25-årsdag tillsammans med Kristina Kapelin. Ah. Det var nämligen så att Bengt Skött och jag gjorde en årskrönikeresa som det hette på den tiden på Radiosporten. Vi åkte och träffade, 1992 var ju ett mycket framgångsrikt svensk fotbollsår, Europanskapen. Det var ett framgångsrikt hockeyår, mm. världsmärskapen. Och vi var och träffade Conny Evensson som då var hockeytränare i Schweiz. Och sen åkte vi bil därifrån, eh, via Lugano minns jag, eh, för att, att landa i, i en intervju med Thomas Brolin i Parma. Och den matchen de spelar, om jag minns rätt, den 25 oktober 1992 var Parma-Milan 0-1. Och på pressläktaren där på matchen, när Bengt Skött och jag satt för att vi väntade på att få intervjua Thomas Brodin dagen därpå, så satt jag in till Kristina Kapellin. Ja, som kallade Thomas Brolin för Cicciobello i ett reportage. Det är en eh, docka, Ciccio betyder ju kött på italienska som är lite knubbig. Och han blev jätte, jättearg eh, på Kristina. Hon tyckte att det var en sån här rolig twist. Att, okay. Och de filmade den här dockan också. <laughs> <laughs> men om vi, hyllar, vi hyllar verkligen Kristina. Ja, men om målsättningen var att få eh, världsreporter V-grupp att tappa hakan lite grann över vår poddlokal så får vi tacka David Wiklund som är chef här på Clarion Sign på Norrbantorget. Och han fixade fram det här då. Det, det ligger ju väldigt fint där, där vi kunde konstatera apropå att du bodde här i krokarna. Och... Det är inte champagne. Nej, det är mineralvatten. Ja, exakt. <laughs> och en, en fin restaurang här nere också. Kitchen and Table. Där vi åt förra gången. Vi var ju faktiskt här också när vi spelade in med Thomas Johansson och Sanne Lindström. Och vi har satt Formel 1 Janne Blomqvist. Känner det. Mm. Mm. Så det är andra gången vi är här. Så tack till Nej, David. Formel 1 superduper expert. Känner det räcker inte att säga. Nej, känner det. Ja, det var alldeles för svart. Ja. <laughs> Vad säger ni? 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 Det är klart att det blir många medaljer men att äntligen slå ett personligt rekord efter så många år och sen också efter, här, efter den här pandemin och sen efter min fraktur som jag hade i armbågen tidigt på året. Nu kan jag äntligen säga att jag är tillbaka starkare än någonsin så det, det känns otroligt häftigt. Sara Sjöström där i radiosporten efter fyra EM-guld och sex medaljer vid det precis avslutade kortbanan em i simning i Kazan. Och ni är flera där av våra lyssnare som pekat på att Saras bedrifter såklart måste uppmärksammas, fattas bara totalt närmare. Hon ser nu alltså 40 mästerskapsguld, 80 medaljer som senior. Då har hon ännu inte fyllt 30 år. Det är, det är helt, håll med om det. Helt osannolikt. Eh, och det som gjorde det extra starkt som hon pratade om här också Sara var att det var hennes första personliga rekord på fyra år och det kom på 50 meter fjäril. Tack för att ni är med och förser oss med intressanta notiser och de viktigaste händelserna i sportsverige och sportvärlden som ni vill att vi ska prata om. Tips på ämnen, förslag, allmänt positiv energi får vi också ifrån er lyssnare i Sporthuset på Twitter, Instagram finns vi och på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Introleverans också denna vecka från Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Mikael Ljunggren, Åsa Johansson, Hannes Svensson och Fredrika. Och många har ju också Lasse hört av sig om hockeyskandalen i NHL som vi pratade om förra veckan. Ja, vi pratade om den här skandalen eller vad vi ska kalla det för, övergreppet i Chicago Blackhawks. När, när videocoachen där, Brian Aldrich, gjorde sig skyldig till, till ett sexuellt övergrepp på, på spelaren Carl Beach som gick ut i offentligheten. Inledningsvis anonymt. Det initierade en utredning från Chicago Blackhawks sida som ju pekar ut en tystnadskultur. De tystade ner denna enorma skandal. Mängder med saker har hänt efter det. NOLPA, det spelarfacket, har sagt att de initierar en fristående utredning för att se vilket, vad visste de och vad har de tystat ner. Så att det är fortfarande någonting som händer. Det här... Eh, Dessutom innehöll i vår förra vecka, avsnitt i förra veckan ett, ett, ett citat från Erik Granqvist, experten som har varit med här i sporthuset också. Den fullständigt så generösa och varma personen Erik Granqvist som, som i, i podcasten förra veckan hade ett citat mot Jonathan Taves som lagkapten i Blackhawks. För han gick ut nämligen Taves och försvarade General Manson på ett spark och sa att det är en bra kille egentligen. Och då blev Erik Granqvist, får jag säga det, han blev förbannad. Och han sa ju det klippet vi hade förra veckan att vad är det för lagkapten som försvarar den som har stått för tystnadskulturen istället för att ställa sig på den utsatta spelarens sida. Sen 
fortsatte samtalet i eh, via Plays eh, podcast den, den de gör, hockeypodcasten där med, med bland annat Niklas Ide, Erik Granqvist och där är ju Södergren med och Rika Wallin och så vidare mycket lyssningsvärd, men då tog Erik Granqvist detta eh, ytterligare ett steg och berättade om eh, det han varit utsatt för de så kallade inkilningsaktiviteterna eh, un, under det övergrepp som han blivit utsatt för i Luleå hockey och det fick ju ett gensvar dels av Luleå hockey som gick ut i en officiell kommentar eh, och, 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 och tog avstånd från det som hade hänt då och påpekade att det, hur mycket annorlunda det måste vara idag. Svenska Hockeyligans vd var ute i en officiell kommentar. Enskilda spelare som var involverade under den här perioden tog kontakt med Erik Granqvist och var också ute i offentligheten och pratade om hur för jävla fel detta var. Och stora spelare som Börje Salming och som Niklas Lid som säger, var också ute i diskussionen. Men detta är ett pågående ämne. Därför att så sent som bara för några dagar sedan så skrev Erik Granqvist ett, ett, egentligen ett brev om man säger i sociala medier där han blivit kontaktad av en person som är juniorspelare i hockey idag och som har blivit utsatt för ungefär samma sak som hände Erik Granqvist i början på 90-talet. Så detta eh, svineri är kvar. Efter matchen där ledarna hade lämnat och många spelare hade lämnat så var det några av, av spelarna kvar som var några år äldre som sa att ah, nu är det dags nu ska Granqvist inkilas så då, då tog de massagebänken och ställde in i duschen och så slet hon in mig där på, på massagebänken och tog av mig alla kläderna och tog ett skridskosnöre som dinglade över ansiktet eh, och knöte hårt runt snoppen så att om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att jag skulle hålla mig lugn och sen så tog de fram en sån här rakmaskin och rakade bort allt hår på hela kroppen och på huvudet. Eh, och det, det som hände när, de, när jag kom in till massagebänken, då hade jag fått höra vad någon som hade sagt att några dagar innan sa att det var en yngre spelare som hade varit med om det här som gjorde motstånd. Men det blev bara värre då. Så att han hade börjat blöda från bröstvårtan och, och han hade inte kommit undan men han hade ju gråtit och skrikit och det var det. Men han kom ändå inte undan. Så jag tänkte att jag gör tvärtom då. Jag gör inget motstånd alls. Utan jag bara ligger still och, och säger ingenting. Sådana här händelser då som, som ju inte är så allvarlig som den Kyle Beach utsattes för. Men just den här att hamna i en maktlös position där. Mm. Jag kände att jag hade ingen utväg. Jag visste inte. Jag, jag frågade de andra unga. Det finns inget vi kan göra för att komma undan. Nej det finns inget som har kommit undan det här utan man måste bara bita ihop och hålla färgen och få inte säga något till någon. Så efter, jag kommer ihåg när jag ställde mig i duschen efteråt. Det var som att eh, jag kände inte min kropp. Så kunde jag kolla min spegel. Så var det bara helt tomt i ögonen. Det, det, det var helt tomt. För den dagen så. Jag hade ju blivit medlem i A-laget. Att jag fick vara med men jag förlorade en del av mig själv. Mm. Som jag sen aldrig egentligen hittade tillbaka till. Förutom när jag hade lyssnat på Kalv. Jag har gjort så mycket terapi. Jag fastnade i ganska mycket alkoholmissbruk efter det där. Och som ni vet som jag har berättat om. Att jag lyckas ta mig ur och genom terapi och så. Och, och, men, men just jag har inte, jag har, det har varit så jäkla förträngt till mig själv. Att jag har inte, alltså jag har försökt förminska den händelsen i mig själv. Ja, det är starka berättelser från Erik Granqvist som alltså har utlöst en, en våg av liknande berättelser. Vad, vad känner och tänker du Jennifer? Jag tänker att det finns så många aspekter på det här. Dels eh, så är det så fruktansvärt illa av klubbarna. Eh, tyvärr på så många håll, både i Sverige och utomlands. Att man tror, för det är klart att de vet om det, att det här är något bra och någonting som är en del av manligheten och att det är så här man fostrar män. Sådana här problem har vi sett även i det militära. Jag måste säga nu först och så man inte hamnar i det tråkiga du hatar män. Jag älskar män, jag älskar att jobba med män, jag älskar att vara med män. Men det finns vissa negativa sidor av manligheten. Det finns ju inte på kartan att eh, jag har ändå varit i omklädningsrum i stor del av mitt liv att kvinnor skulle göra något sånt här, binda upp brösten och raka av håret på någon annan och så för då skulle alla tycka att du som vill göra det är helt dum i huvudet och du skulle stöttas ut i gemenskapen eh, det är liksom helt, helt otänkbart vi kan snacka skit och vi kan göra dumma vi är inte alls alltid goda men att se det här som någonting som ska bonda och bilda ett lag och att, det, det finns inte på kartan liksom eh, och, och 
det är det så oerhört viktigt att alla bra män sätter ner foten. Hur kan du tro att du ska bygga en laggemenskap genom att utsätta någon för någonting sånt här? Det gör man genom positiva grejer. Jag är helt allergisk mot allt sånt här tuntigt med mamdomsprov eh, och riter. Och det är någonting med män i grupp som man måste jobba med faktiskt. Eh, det ser man även när det sker övergrepp i grupp också. Och, eh, vad är det som tar över då? Eller vad är det som tar över? Jag vet inte vad ni säger som män, men jag blir, man blir helt beklämd när man hör det här. Och att det inte ändras. Det var väldigt knepigt i omklädningsrummen i hockey och fotboll och så när jag växte upp. Det fanns ju de här sakerna, det, även då. Även om jag inte varit med om det som Erik Granqvist varit med. Det fanns helt klart de här sakerna. Så det var, det var obehagliga det var obehagliga nivåer. Det var först egentligen när jag bytte till friidrott som är helt tvåkönad. Som det kändes mer bekvämt. Så att jag känner verkligen igen det som Granqvist pratar om. Men det är också beklämmande att det kommer rapporter om att det sker fortfarande. För förra veckan pratade vi mycket om att ja, förr, 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 förr. Men det här var ju 2010 i Chicago och nu också rapporter om att det här händer just nu på vissa ställen i Sverige. I Sverige och jag intervjuade även apropå precis det här Martin Eriksson nyligen som ju spelade inte som ni vet som ungdomsproffs har skrivit boken i skuggan av San Siro och nu kommer ju filmen, har ju filmen kommit ut Tigrar, regisserade hon i Sandal och Sveriges bidrag till Oscarskalan som berättade om han kom till Inter och sugs in i allt det här den här machovärlden, den här världen där svaghet är inte accepterat, han kan inte italienska, han är ensam han börjar tappa hela sin identitet där fotbollen har varit allt han är ung, han är långt hemifrån det är sådana invigningsgriter och förnedring, de starkaste bestämmer och det slutar med att han försöker ta livet av sig mm. och det man vill med den här filmen är att skapa debatt kring det här. Men för många där berättar han vad det som att det är dig det är fel på. Ja. Du är förmodligen gay eller du är svag och du är ingen riktig man om du inte kan ta det här. Det här är vad som krävs om du vill vara med och lira på toppen. Mm. Jag tror att det, det är viktigt också att inte begränsa diskussionen här. Det vill säga det här är inte ett hockeyfenomen utan det här, det här är bredare än så. Det, det, det tror jag är viktigt att säga. Sen är det ju, i min, min uppfattning är det ju avsaknad av ledarskap. Som gör att vi, jag, jag, jag tänker om vi, om vi, om vi tar eh, Luleå hockey här nu då eh, och Erik Granqvist berättar sig ju därifrån. Eh, när de fick Lars Ostenbergström som, som tränare, han avskaffar ju det här. Han gick ju in och, och eh, sa vi ska inte ha det, där ska vi inte hålla på med eh, som ledare. Och då enligt vad jag förstår då så försvann det. Eh, I alla fall i den här utsatta gräsliga formen eh, av, av inkylningar. Och det menar jag, det här, det, det här är en fråga om ledarskap. Och det här är en fråga om att säga nej till det här. Det är nej. Problemet är ju bara att ledarskapet så som det har varit som man har trott har man ju trott att det är bra ledarskap att göra så här. Det vill säga att man har trott att tuff idrott, att man tuffa tacklingar, då ska det också, det här är en del för att bygga den tuffheten. Ja, och liksom som jag säger, just det här jätte, som jag säger, bara tuntiga, att man fostrar män på ett visst sätt, om det är liksom, du ska skolas in i någonting och det är helt obegripligt. Um, och där är det så viktigt att de bra männen protesterar, även om det bara är något som att någon säger fitta hela tiden på en fotbollsmatch, det kan man tyvärr även höra vuxna män och pappor säga, jag vet en, en jättebra man jag känner, han satte ner foten när hans små grabbar sprang runt på planen och bara skrek fitta hit och dit, så stannar han av spelet och så nu är ni tysta. Jag tycker om kvinnor, för det barn och så vidare. Jag vill inte höra det här skitsnacket mer. Ja. Nu slutar ni killar. Mm. Och ni ska respektera kvinnor. Ja. Mer sånt, det krävs inte så mycket. Det ligger också i att en, en, en sån som Tess Olofsson ska döma manlig fotboll. Och det ska ju stoppas av att det ska de oerhörda fyskraven som är för att vara domare. <laughs> Men herregud, alltså domarna i... Vi pratar, vi pratar domarskap, pratar vi ju ledarskap. Och det är väl alldeles utomordentligt möjligt för en kvinna att vara ledare. Ja, men exakt, alltså det jag har haft så svårt att förstå det är när man ibland hör även sådana som man då har upplevt som bör jämställa killar jag skulle ju aldrig kunna ha en kvinnlig chef eller en kvinnlig tränare um, och då säger man varför? Nej, nej, det går inte jag kan inte känna respekten för kvinnor då, då är ju någonting allvarligt fel för är du en man som är stark och trygg i dig själv så känner du inte hotad jag tycker att alla bra killar i ens liv har varit sådana du får gärna känna mer än jag, det är ju kanon ja. <laughs> liksom, att man inte känner sig hotad i sin manlighet liksom. um, så, så det, allt det där är ju någonting verkligen att jobba med Vi behöver ett nytt fräscht ledarskap Tess Olofsson, förresten, Sporthuset, gäst avsnitt 286 där hon pratar om sitt ledarskap på fotbollsplanen ja. och eh, Erik Granqvist, gäst i Sporthuset avsnitt eh, alldeles nyss 304 Ja. Ja, och jag skulle lägga till då också att jag tror inte det blir med helt eh, enkännande kvinnliga arbetsplatser också. När jag har varit på sådana redaktioner, när jag var på sådana och så. 
så inte det toppen heller. Det skapar inte heller en biodynamik. Utan jag men inte så mycket inkylningar? Inte så mycket inkylningar, men det kan vara andra saker. Mm. Jag tror verkligen på att vi behöver varandra. Det är det bästa när män och kvinnor jobbar mm, ihop. För det, så. Eller inte så mycket inkylningar. Vi ska vara tydliga på det du sa då, bara för att slutföra. För jag undrade faktiskt, det finns det en tendens till sådana här saker i kvinnliga omklädningsrum? Nej, absolut. Du Nej, som har vuxit upp både i fotboll och basket men och så. Jag tycker att du var en dåg om du föreslår något sånt. Att vi ska raka en av tjejerna och liksom binda hennes pattar. Och liksom, det är ju helt... Nej, men det är så här infantilt och djur som man bunder vad fan sen som är fel alltså. Ja, verkligen. Ja, jag fattar det. Alltså det är så, man, ja. det känner, känner man ju det när du säger det. Känns det känns som allplacerat att skratta i samtalet. Ja, men för man skrattar för att det är så sjukt. Ut, eller hur? Jag det är konstigt faktiskt. att man tycker. Ja. Oh, men vi måste vara tydliga med att plussa för det Erik Granqvist gör. Han, han ger sig inte på den här punkten och vi ska ställa upp på det han gör. För det mm, är bra. Och det är bra för... För nu snackar vi då om, om, om det manliga och, det, och för killarna. Det är bra för alla som håller på med idrott. Det ska vara en trygg atmosfär att göra det, ingenting annat. Olyckspåsen i sporthuset. Och jag kan inte uttala detta, men det är ju den här italienska... Calcio... Calciopoli. Calciopoli, så säger mm. man. Calciopoli. Då sa vi fel hela förra avsnittet, ja. men vi glömmer det. Vad sa ni? Vi sa väl Calciopoli eller något. Ja, Calciopoli. Okay, poli är ju <laughs> Inte helt lyckad. Nej, men det är lögt. Vi körde i diket. Nu... Ja, och då kommer vi till det vi, vi, vi påkallade förra veckan, nämligen den stora italienska skandalen får man ju säga. Jennifer, berätta det du kan om Calciopoli. Calciopoli, själva namnet är en blinkning till Tangentopoli som var en jättestor eh, mutskandal i Milano 1993 när hela den eh, italienska politiska eliten föll i bitar. Man avslöjade mutor upp i hela statsapparaten. Mycket man visste, men nu kunde man bevisa det. Maffian som en bläckfisk hela vägen, landets toppolitiker. Och här Calciopoli samma sak med, med fotbollen. Allt det man hade sagt så länge, om inte minst Juventus att de inte var mäktigast bara tack vare rent spel utan också tack vare fult spel kom fram eh, och det gjorde det först och främst genom telefonavlyssningar även Lazio, Milan och Fiorentina var bland de klubbar som straffades även om Juventus straffades hårdast eh, man misstänkte fler klubbar eh, men det här var de viktigaste som, som åkte dit kan man säga eh, Italien är ett av världens mest telefonavlyssnade land numera också nätavlyssnade mycket på grund av maffian och i de här avlyssningarna så kommer det ju fram att eh, domare fixas, domare köps bland annat. Och att man ser till att matcherna, vi kommer kanske, ni kommer kanske ihåg det var bland annat Juventus spelade, det kunde bli nio minuters tilläggstid. Eh, domarna var livrädda för att inte minst Juventus oerhört mäktiga boss Luciano Moggi, det namnet känner nog de flesta i här, igen styrde. Eh, lyssnade på en ljudupptagning igår när Moggi blev uppringd av det italienska domarsekretariatet. Här är Luciano Moggi blev uppringd av det italienska domarsekretariatet och de berättar vilken domare de ska få i kommande match. Och då säger han, det vet jag redan. Mycket intressant. Och sen vill han då att 
hon som ringer upp ska räkna upp vilka domar de andra storklubbarna får. Och sen så frågar han hur är det med assisterande domar och så där säger hon det har vi inte än. Då vill jag att ni ringer upp så fort ni vet, säger han. Och det är maktens röst, du hör som talar här, maktens röst. Det, det var ju så att Juventus och i viss mån andra storklubbar men framförallt Juventus styrde den italienska fotbollen i det fördolda. Det fanns mycket mygelfuskan i andra klubbar också ska jag säga. Men de, det var den värsta och inte minst då Moji. Och det här gick hela vägen upp också i det italienska fotbollsförbundet. I Calciopoli så avgick både fotbollsförbundets ordförande Franco Carraro och vice ordförande Innocenzo Mazzini. Det finns otroliga ljudupptagningar mellan Mazzini och Moji. När han bara sitter och fjäskar för honom och säger ni ska få vad ni vill. Det är ni som är makten. Allting du vill. Du vet hur det funkar. Och helt enkelt en rad sådana här avlyssningar där man hör hur de pratar med domare, hur de skrämmer folk. Det finns avlyssningar mellan Zlatans agent Minoraiola när han ringer Antonio Giraudo. Också högboss i Juve säger klockorna kommer snart. Pratar jag om enormt dyra armbandsur. En genomrösten fotboll med korruption på alla nivåer och där man skulle se till att det gick bra för de mäktigaste och inte minst Juventus. Och vi vet ju att Juve blev sedan nedflyttad i Serie B från togs två titlar, två Scudetti och det var då Zlatan lämnade klubben. Och det här är fortfarande oläkta sår men det är en liksom skandal nästan bortom all, bortom all fattning om man väl sätter sig in i den riktigt, riktigt ordentligt. Man förstår liksom hur länge det har varit så, hur långt det går tillbaka och hur mycket det har påverkat olika resultat. Var, var det fler klubbar än Juventus som bestraffades? Det var fler klubbar som bestraffades, som fråntogs poäng och Lazio, Milan, Fiorentina bland annat och sådana CB-klubbar. Och Juventus är fortfarande att man har de här två Scudetti som man tog sig ifrån. Varför säger de det? Nej, men det är många som säger det, det är supportrar, inte minst. Men var, varför med tanke på det här? Hur kan, Nej, hur kan säger, de driva därför, den tesen? Därför då säger man, så som man ofta säger i Italien när det gäller korruption och fusk, att ja, men de andra är lika goda kolsnupare, mm. men det var bara vi som straffades för att vi är bäst. Mm. Att det här var uppgjort och att det här var fusk. Och att inte kom billigt undan av olika skäl. Det så, för att fatta det kort så säger man så. Alla andra håller på. Lite som då när det blev då och då så säger man det är helt okej att ni fuskade men ni måste erkänna det. Mm. Mm. Ni ska, ska inte låtsas. Vad säger som att borras in liksom i det italienska kynnet för också att förstå det här ytterligare en sväng känner jag. För pilarna går ju till maffian och så vidare när du pratar om att skrämma och sådär. Alltså, hur kan man baka ihop det där? Ja, det finns så himla många aspekter på det här och det är ju inte minst hur du får makt, nepotism. Du gör mig en tjänst, jag gör dig en tjänst. Och hur det här genomsyrar tänkandet. Man kan säga att någon är forbo, man är listig. Mm, filmning. Ja, man tar sig framåt. Det ses inte alltid som något negativt. Ni vet ju att jag älskar Italien och italienare, men... Det här är en stor del tyvärr då av statsapparaten och så är det fortfarande ju inte en upphandling i Italien utan att försöka kolla att inte maffian är inblandad. Att inte se som något negativt att du försöker ordna det för det som man säger, liksom arrangersi och att det är svårt att ta sig någonstans utan de gatta kontakterna och att det är ett system som har varit så, så länge så att man gör ju allt man kan för att sanera det men då det sträcker sig in i själva maktens boningar så att säga, då då är det svårt. Och Milan som också var involverat, de hade ju Berlusconi som ägare då. Alltså premiärministern. Ja, <laughs> premiärministern och mediamogul. Han styrde ju hela Italien, rikast och mäktigast politiken, finansen och medierna. Det är ju någonting helt otroligt egentligen. En sån total makt. Och så hade du då Fiat-familjen Agnelli som styrde Juventus. Moratti, Inter och så de här gamla klassiska andra italienska familjerna som nu däremot, vilket man trots allt kan tycka är tråkigt, helt um, har tappat makten och pengarna som vi har sett. Uh, så nu har ju den italienska fotbollen andra problem. Jag hade ett reportage i Sportsbyggen här för några månader sedan om att den på riktigt riskerar konkurs. Uh, även storklubbarna blöder. Vi hade gjort ett reportage med Kevo som utgångspunkt. Vi var på Veronello som nu är stängt med hänglås och gräset växer högt på planerna och flaggan vajar trådig och trasig på flaggstången. Klubben finns inte mer. Gick i konkurs på grund av skatteskulder. Och där menar de återigen. Då pratade inte ju Kevos klassiska lagkapten Sergio Pellissier. Och han sa att hela fotbollen är sjuk och det måste till en förändring. Men intressant är att Kevo som är en liten klubb utan makt försvinner. Medan Juventus, de här stora klubbarna, inte Milan, tillåts gå med förlust varje månad. Tillåts ha skulder för att de vill man bevara. För att de är så mäktiga, har så många supportrar, rör sig på så hög nivå. Men en liten klubb som Kevo kan man direkt kräva in skatteskulderna och offra. 
Men när eh, Calciopoli så att Juventus så snabbt ändå återigen blev en maktfaktor. Vad tänker du kring det? Efter att de blev nedflyttade till Serie B och var lokomotivet med Moji i spetsen i den här skandalen. Ja, nej, men de spelades upp igen. De startade även på ett antal minuspoäng och tog sig bara på en säsong tillbaka till Serie A. Det är ju en klubb som är mitt i allt det här andra så ska man också ge dem att de är otroligt välorganiserade. Ehm, och har ju då, hade ju då, dessutom då, det försvann ju inte trots skandalen. Pengar, makt, skutin, spelarmaterial. De flesta stora spelare stannade ju kvar. Det var en ganska enkel match för dem att ta sig upp igen. Ehm, hur det ser ut i klubbarna idag, det är en intressant fråga bortsett från de ekonomiska problemen och så. Men, ja, när det gäller just det här med mutor och korruption och ja, vad tror du? Nej, att fotboll skulle vara helt ren tror jag inte. Däremot tror jag att man är betydligt försiktig idag. Att det ser ut som du gjorde då att du sitter och ringer och beställer domare eller att du får nio minuters tilläggstid tills till exempel att Juve har gjort mål. Det finns inte på samma sätt tror jag också för att du vet hur det, nu såg de ju hur lätt de åkte dit och så man är försiktigare men att det inte förekommer fiffel det, det ska vi nog inte vara så naiva och blåögda att vi tror. Var det några personliga straff? Jag förstår att klubben flyttades ner det var poängavdrag och annat. Var det några ut, utav de här människorna som, som ställdes inför rätta till följd av rätta? Alltså inte på så sätt att de kunde hamna i fängelse och så men det var personer som inte tillräckligt fortsatte sina jobb och förlorade då sin makt inom fotbollen och fick si och så långa avstängningar i flera år från att verka inom idrotten och som sagt både fotbollsförbundets ordförande och viceordförande fick ju gå så det var ju en enorm skandal och det är intressant det är att samma år vinner Italien VM Ja just det, grans Men Modri fick fem mål läser jag här avstängning ja. i fotbollen vad, vad krävs för livstid undrar man om man, om man äh, ingen blandar ner sån här grej fem år och sen är man tillbaka Ja, nej nej men det är ju liksom det är återigen de mäktiga lyckas ähm, ta sig loss från nätet och få sina straff reducerade och man lägger fram en massa argument och är på något sätt experter på att få saker som egentligen är solklara att verka som att kanske, kanske var det ändå inte så. Mm. Och det finns ju med på någon av de här avlyssningarna också om hur de har tagit in en domare som inte då har dömt rätt i ett omklädningsrum och stängt in honom efter matchen och det var ett hot och bråk och sådär. Ja. <laughs> mm. Och då är det, och det hemska är ju att då är det ju inte idrott på samma villkor då kan ju inte de små klubbarna, de ligger ju redan efter spelarmässigt ekonomiskt men det är ju lite det hemska med idrotten. Det måste ni känna ibland också att man försvagar sin klubb vad den än gör nästan. Mm. En slags blind kärlek. Och att de, det här lite, som sagt, de andra är lika dumma och det var bara att det inte kom fram. Och... Så, det är ju, kärlek är ju vackert men inte, vissa saker kan du inte blunda för. Nu när du när vi satt där Calciopoli att kanske eh, borra vidare de närmsta veckorna lite också i det högaktuella också i, i Sverige, nämligen matchfixning ja. som ju tangerar det här. För det, det har vi faktiskt aldrig varit inne på i sporthuset ordentligt, matchfixning, för det är ju ett dunderproblem. Ja, och vår fotboll och hela, lite som annan brottslighet i svenska samhället, vi är inte rustade för det, har inte varit rustade för det. Det är, det är byggt på en helt annan typ av samhälle med tillit. Uh, och det är inte sånt här förekommit särskilt mycket och nu är det en annan verklighet så det kan vara hur ledsamt du vill men då måste man se det i ögonen och agera därefter eh, Tack så mycket Jennifer för Calciopoli Vad sa, vad var det vi, tack. Vad sa mm. vi Calciopoli? Så. Nej, det var <laughs> Oj vilken låda tänkte jag säga vilken, vilken, vilken lunta av lappar Hörrni? Vilken lunta av lappar som finns i kärlekspåse Vad har hänt? Vad hänt? Vi ska aktivera våra lyssnare. Vi drar två lappar till nästa vecka. Och så får ni där på Twitter rösta vilken av de här två som ska kärleksbombas. Ja, men det blir svårt för annars blir det svårt att räkna. Annars. Ja, om ni vill skicka vykort som är på Radsport så kan vi räkna in det som en röst också. Skicka vykort ja. hem till dig. Nej, men vi, vi kör väl Twitter för det, där finns det ju så enkelt sätt att, att rösta. Mm. Så om jag drar två lappar nu. Och så kan väl ni plocka varsin. Varsågod och ta en lott. En, okay. en lott, Jennifer, en lott, ja. till dig och så tar du en lott till mig. Tack. Ska jag börja ge dig lite ledtrådar? Ja. Det är väldigt smutsigt och gyttigt och tufft. Novemberkåsan. Ja, bra. <laughs> Novemberkåsan, bra. Okej. Okay. Mm. 
Jag tror Jennifer får ta över det här. Ja, Kan du säga vad det där är? En kombination av en strandsport och en snobbsport som det brukade kallas en gång i tiden. Så inte strandsport och snobbsport. Uh, Nej. Är du med på det? Vad det kan vara? Jag vet inte vad det är. Nej, det står diskgolf på ah, lappen. Frisbeegolf. Mm. Frisbeegolf brukar man Aha. säga på... Mm. Ja. På, på svenska ofta. Diskgolf. Jag tror att det är, frågan är vad som är mest populärt. Novemberkåsan eller diskgolf? Det är en väldigt stor skillnad. Alltså. Slash frisbeegolf. Det är extremt stort. Ja, men det är ganska stort i Falkenberg på sommaren. Ja, det är det. Ja. Golf. ja, diskgolf eller frisbeegolf. Ja. Frisbeegolf. Ja, det kunde varit frisbeegolf också. Alltså. Ja, ja okay. precis. Ja, men bra. Då eh, sätter vi igång den omröstningen där ute på Twitter. Omedelbart. Discgolf är novemberkåsan nästa vecka. Och den lapp som förlorar får en ny chans veckan efter mot nästa lapp som dras om vilken som kärleksbombas veckan efter det. Så kör vi. En andra chans. En andra chans, precis. Ja. Andra chansen ska vi ta oss bort i Melodifestivalen. Då kör vi det här istället. Då kör vi den här. Vi har tagit över den. Det har skett en förflyttning av rättigheten av andra chansen. Jag vill rösta och jag röstar på novemberkåsan. Ja. Blir det inte den blir jag deppig. Men, men, men Jennifer ju älskar frisbeegolf. Ah, Eller hur? Nej, men det är för glassigt. Du vet, ut i den totala gyttjan alltså och, och slafsa i kring de som gör det. De förtjänar ju faktiskt att duscha när de kommer hem. Ja. ja. Du, vi kan alltid avsluta med en supporterlåt. Undrar vi... vilket är ditt lag egentligen Jennifer? Falkenberg. Nej, absolut inte Falkenberg för jag spelade ju IF Bullion Jaha, som var konkurrenten. Oerhörd ja. skillnad. Oerhörd skillnad, jajamän. Vi, vad, hade, vad, hade, vad hade IF Bullion för supportersång? Eh, nej, fans vi, någonting? Nej, vi hade nog faktiskt ingen eh, inga fans. Bullion blå. Egen eh, sång så. Men, vad har du för favoritlag i fotboll här i världen? Den frågan har vi aldrig ställt tidigare. Nej, men det är en intressant fråga. Nu spelar ju mina flickor, den ena i BP och den ena i Engby. Och sen har jag min systerson som spelar i Wienbergs IF. Början har väl alltid någon liten plats i hjärtat. Och på internationell nivå, ja men det är jättebra. Jag är inte riktigt supporter till någon och det tycker jag är jättebra i jobbet. Mm. Jag måste säga att jag har jobbat mest av alla med Milan. Var med när de firade Skodetton på festen och har liksom väldigt starka minnen. Men det är inte så att jag sitter och bryter ihop när de spelar så. Vad har, Mi- vad har Milan förlåt? De har ju flera, men de har ju en som supporterar den här sjungen som heter Sara Perchettiamo. Det måste vara för att jag älskar dig. Men Ricky Povri rik och fattig en gammal grupp som sen gjordes om till en svensk låt. Var ska vi sova i natt? Det är den oh! melodin. Ska vi sova i natt? Ja, den, den slutar vi med. Den tar vi. Den är, ja, den tar vi. <laughs> som en hälsning till Milan som ju du har närbevakat i många, i decennier va? Kan man säga. Ja, faktiskt. I alla fall två decennier. I alla fall två decennier. Och Zlatan Ibrahimovic som ju faktiskt denna vecka skulle kunna vara en av dem som spelar Sverige till ett VM. Och vi behöver ju det. Vi behöver ja, Sverige vi måste VM. något att se fram emot. Stort tack Jennifer för att du var med i Sporthuset igen. Stort tack lika kul. Svaret på frågan, det blir sviten på Clarion Hotel. Där ska ni bo. Där ska vi sova i natt. Mm. Ja. Och vi säger tack och vi är tillbaka igen nästa vecka. Och Jennifer får avslutningsvis påannonsera den här låten då. Ja, då har vi Sara Perchettiamo. Det måste vara för att jag älskar dig med Ricky Epoveri.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.